0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 19. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Başkomiser Nevzat, Nuri Gökaşan Komiser Ali, Umut Tabak Tahir Hakkı, Dündar Müftüoğlu Çetin, İlham Erdoğan Müştak'ın teyzesi, Şeyma Ayık Küçük Müştak, Ahmet Taşar Aynadaki Adam, Bora Seçkin Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisini, Cem Kora Yönetmen, Ogün Yağcı
0: İşte yine gelmiştik baba katilliğine. Tereddüt başıma iş açabilirdi. Ha, ölümü değil, kaygıları. İkinci Murat'ın tahta dönmeye ikna olmasının ardından vasiyetnamesini yazdırması böyle bir kanı uyandırıyor insanda. Murat han padişah oğlundan mı çekiniyordu yoksa saraydaki izipleşmeden mi? Belki de ölüm mukadderat nasılsa gelecek, hazırlıklı olmalıyım diye mi düşünüyordu? Biz tarihçiler olayları pek çok açıdan yorumlamak zorundayız. Hakikate ancak bu metotla ulaşabiliriz. Yeniden ikinci Murat örneğine dönersek, sorduğumuz bu sorular, taşıdığımız bu bilimsel kuşku, padişahı, genç şehzadesinin öldürdüğünü kanıtlaması. Neyi kanıtlar? Osmanlı'da tahtın el değiştirmesinin her zaman sorunlu olduğunu. Çoğu zamanda bu değişimin kanla gerçekleştiğini. Ama Tahir Hoca'nın da altını çizdiği gibi ikinci Murad'ın ölümüyle Oğlu 2. Mehmet'in hiçbir ilgisi yoktur İster takdiri ilahi deyin ister tecelli Katil arıyorsanız Azrail'le konuşmanız gerekir Çünkü Osmanlı'nın 6.
2: Padişahı Eceliyle ölmüştür Bunlar gerçek düşünceleriniz değilmiş gibi geliyor bana Ama öyle olsun
0: Şu gençler kim? Araştırma görevlileri Eskiden asistan denirdi. Adları değişti ama şimdi de hocanın işlerini yapıyorlar. Hoca emekli değil mi? Emekli ama o mesleğine aşık bir tarihçi. Ben tarih olmadan tarihçiliğim bitmez demişti bir keresinde. Evet Tahir Hoca emekli oldu fakat çalışmalarını bırakmadı. Bu çocuklar da gayri resmi asistanlık yapıyorlar ona.
2: Ama tayır hakkıyla pek anlaşamıyorlar galiba.
0: Fırsat bir kez daha ayağıma gelmişti. Bu şansı değerlendiremezsem yazık olurdu. Bu çocukta sinsi bir yan var. Göründüğü kadar masum değil. Derdi babam. Masum mu? Bir katil ne kadar masumsa ben de o kadar. Bu arada şu katil olma fikrine de epeyce ısınmıştım galiba. Ne kadar kolayca kullanabiliyordum kendim için katil sıfatını. Halbuki yanılıyor olabilirdim. Az önce cereyan eden olaylar bunun pekala mümkün olabileceğini gösteriyordu. Benim dışında bir takım dolaplar çevriliyordu bu üniversitede. Nusret'e kızan, Fatih konusunda hassas şu gençler... Nasıl yani? Bir profesörü Ulu Hakan'a saygısızlık etti diye öldürmüş olabilirler miydi? Az önceki tartışmayı gözlerimle gördüm. Daha önce hiç tanık olmadığım bir tepki, bir öfke vardı. Aslında ilk kez böyle oluyor. Bu çocuklar çok saygılıdır hocaya karşı. Konferans öncesi bir tartışma yaşanmış aralarında. Hoca hepsine bağırıp çağırmış. O yüzden biraz gerginler. Rahmetli ile ilgili. Rahmetli Nüset. Aradan bir gün bile geçmeden büyük aşkım, hayatımın anlamı olan kadın, rahmetli Nüset mi oldu? 21 yıl bekle, 21 saatte unut. Pek vefalıymışsın müştek. Ruhumu kemirmeye başlayan suçluluk azabını Nevzat'ın sorusu bastırdı. Maktülü tanırlar mıydı? Tarihçi olup da Nüset'i tanımayan mı var? Ama belli ki yüz yüze de görüşmüşler. Çetin de Nüshet'in tartıştığını söylüyor. Çetin dediğin suçum yarması mı? Biraz gergin bir arkadaş galiba. Gergin mi? Haklısınız Ali Bey. Biraz öyle. Neden tartışmışlar Lüset Hanım'la? Bilmiyorum. Ben orada yoktum. Hocaya sorarsanız eminim anlatır size. Neyi anlatacakmışım? Şey hocam... Çetinlerle ilgili konuşuyorduk da... Ne olmuş onlara? Neler çeviriyorsun Müştak der gibiydi hocam. Bir şey çevirdiğim yok. Sizin Fatih fanatiği öğrencilerinizin işlediği cinayetin... ...üzerime kalmasını önlemeye çalışıyorum diyecek yürek bende olmadığından kıvırmaya hazırlanıyordum ki Nevzat yetişti yardımıma. Neden size
2: karşı bu kadar tepkililer Tahir Bey? Tepkili olduklarını da nereden çıkartıyorsunuz? Biz hep böyleyiz zaten Nevzat Bey. Öğretim üyesi arkadaşlarımın her zaman fikirlerime katılması gerekmiyor. Aksine farklı bakış açılarımız olmalı ki düşüncelerimiz gelişebilsin. Daha da önemlisin. Geçmişte olanları değerlendirirken değişik görüşler oluşturabilelim. düz yalan söylüyordu bizim profesör. Bilimin demokratik
0: bir uğraş olmadığını, bütün kontrolün hocaların elinde olması gerektiğini özellikle belirtmişti bana. Bilim disiplini metodik bir çalışma kadar o alandaki otoriteye saygı duymayı, onun yönlendirmesini kabul etmeyi de gerektirir demişti. Hayır. Tahir Hakkı'nın bir despot olduğunu iddia etmek insafsızlık olur. Ama birlikte çalıştığı insanların görüşlerini öyle fazlaca dikkate aldığını da asla söyleyemem. Fakat işe bakın ki şimdi polislerin karşısına geçmiş katılımdan, ortak çalışmadan söz ediyordu. Artık kesinlikle inanıyordum. Üç öğrencisini de korumaya çalışıyordu. Demek ki korunmalarını gerektiren bir durum vardı. En az Nevzat kadar ben de merak etmeye başlamıştım Çetin'le Nüset arasında geçtiği söylenen tartışmayı. Ama hocanın muğlak kelimelerinin ikna etmediği başkomiserimiz aklını başka bir konuya takmıştı. Bugün Çetin'le aranızda bir tartışma geçmiş konferans öncesi. Açıkça azarlamışsınız onları. Tahir Hakkı suçlayan bakışlarını yüzüme dikti. O çocukları sen mi sattın Müştak? Hı? Söyle. İçimizdeki hain sen misin? Ezim ezim ezilmem gerekirdi. Hayır, savunmanın en iyi şekli görmezden gelmektir. Herkes deve kuşunu suçlar. Ama başını kuma gömmek bazen muhteşem bir stratejidir. Annemden bana kalan en iyi hayat tecrübesi. Saf saf baktığımı gören hocanın kafası karıştı. Yoksa polisler başkasından mı duymuştu?
2: Tartıştık. Tartıştık. <gülüyor> Evet, evet kızdım onlara. Benden habersiz konferansı iptal etmeye kalkmışlar. İznim alınmadan yapılan işlerden nefret ederim. Yine yalan,
0: yine öğrencileri kollama ve koruma. Neyi saklamaya çalışıyor? Niçin? Yoksa o da mı işin içinde? Nasıl yani? Tahir Hakkı cinayete mi bulaştı? Niye olmasın? Belki de işi o planlamıştır. Muhteşem bir beyin. Belki de cinayeti benim üzerime yıkma fikri de ona aittir. Daha neler. Tahir Hoca o çocukların hepsinden daha çok sever beni. Nusret'ten bile. Nusret'ten daha çok sevdiği muhakkak da... Bu cinayet bir sevgi meselesi değil. Bir misyon meselesiyse... Hatırlasana ne demişti Hoca? Başarıya aç bu milletin elinden bunu da almaya kalkışmayın. Neyi almaya Geçmiş zaferleri, tarihin yetiştirdiği büyük insanları, ulusal gururu... Yani bunun için Nüset'i bir mektup açacağıyla... Öyle olsaydı Çetin'e niye kısın? Kuşkusuz görevini yerine getiremediği için. Ahmak müştak elini kolunu sallaya sallaya cinayet mahalline girip... Sonra da sessizce oradan ayrıldığı için. Üstelik cinayet aletini de yanına alarak... Belki de Nüsset'in yanındayken polise ihbar edip beni yakalatacaklardı. Belki de aslında 인터캅'uydu. Ama hiçbir konuda tam olarak güvenilmeyecek olan bu gençlerin ihmalkarlığı sonucu. Anlıyorum. Tahir Bey, daha rahat konuşabileceğimiz bir yer bulabilir miyiz? Benim odama gidelim isterseniz, orası rahattır. Kusura bakmayın Müştak hocam.
2: Sadece Tahir Bey'le konuşmak istiyoruz.
0: Yani Boş yere kurtuldum diye heveslenmeyin, siz de hala zanlılar listesindesiniz demek istiyordum. Tahir hakkının da benim yardımıma ihtiyacı yoktu.
2: Zaten senin kata kadar çıkamam Müştak. Girişte bir konuk odası var. Paltomu, atkımı oraya bırakmıştım. Sanırım orada konuşabiliriz. Bir yere ayrılma Müştak, sana söyleyeceklerim var.
0: kadar çaresizdim ki, bütün umudumu beni yakalamakla görevlendirilen polislere bağlamıştım. Üstelik katil oldukları bile belli olmayan meslektaşlarımı, ki aralarında çok sevdiğim Tahir Hakkı da vardı, tutuklamalarını umarak, çaresizlik insanı aşağılık bir mahluka dönüştürüyordu demek. Ben yakamı kurtarayım da...
1: Bencil, bencil bu müştak olurdu sanki sulu boyanı Şaziye'ye verseydi. Ama Şaziye tertipli kullanmıyor. Bütün boyaları birbirine karıştırıyor. Temizlemesi de bana düşüyor.
0: Sulu boyamı teyze kızına vermek istemiyordum. Evet bencildim. Defterimi, kitabımı, kalemimi bilhassa da sulu boyamı kimseyle paylaşmak istemiyordum. Tıpkı Nusret'i paylaşmak istemediğim gibi.
1: Bak kartonu yırtıp attı. Sırf Şaziye kullanmasın diye. İçinde kötülük var bu çocuğun. Kötülük.
0: Gerçekten de içimde kötülük var mıydı? Yoksa Nusret'i de artık başkalarıyla olmasın diye... Şimdi de tarihi gerekçeler üretip suçu Fatih konusunda... asas meslektaşlarıma yıkmaya mı uğraşıyordum? Ne uğraşması canım? Baba katilliği bağlantısını önce Nevzat söylemedi mi? Hayır, kimseyi yönlendirmedim. Hem niye yönlendireyim? Nusret'i öldürdüğüm bile belli değil ki.
3: Niye kaçtın o zaman olay yerinden? Evdeki parmak izlerini niye sildin? Cinayet silahını niye denize attın
0: Korkmuştum çünkü P Paniklemiştim Doğru düşünemiyordum
3: Hadi hadi bırak bu martavalları Biz bizeyiz şu odada Gerçeği itiraf etsene Nusret'i öldürdüğünü düşünüyordun Aklına başka bir ihtimal bile gelmemişti
0: Nasıl gelsin Hatırlamadığım o karanlık saatlerde Ne yaptığımı bilmiyorum ki Ama şimdi düşünüyorum da Ben kimseyi öldürmüş olamam ben karıncayı bile incitemem. Artık bunun önemi yok. Cinayeti
3: işlememiş olsam bile masumiyetini kanıtlaman çok zor. Üstelik kendin bile buna inanmazken.
0: Niye inanmayayım canım? Ben kimseyi öldürmedim. Sadece şu psikojenik füg meselesini fazlaca abarttım. Bu hastalığa yakalananların cinayet işledikleri nerede görülmüş? Ama Freud
3: senin daha ciddi sorunların olduğunu söyledi. Paranoyak şizofreni. Hatırladın mı? Paranoyak şizofren Yani aşırı ölçüde takıntılı Kafayı taktığın kişiyi öldürünceye kadar Rahatlayamayanlardan
0: Saçmalama o bir rüyaydı Konuşan da Freud değil Benim bilinçaltımdı Belki de sendin Çıldırmamı isteyen sen Benim sorunlu Benim çirkin Benim kötü yanım abi hemen beni suçla Eskiden de
3: öyle yapardın Henüz çok gençken Ne genci çocukken Altı yaşına kadar altını ıslattın ama hiçbir zaman cesaret gösterip bu rezilliğini üstlenmedim. Sabaha karşı belden aşağını basan o tatlı sıcaklık uykunda seni gülümsetirken sorun yoktu ama. Sabahları o ıslak, o pis kokulu yorganın altında uyanınca hep ben suçlanırdım. Küçük bey her zaman mis gibi kokardı. Her zaman pirip paktı. Herkes seni suçladığında ''O cadı teyzen seninle alay ettiğinde benim minicik saydam gövdemi siper ederdin kendine. Ben de o yaptı derdim.'' Zavallı anneciğin şaşkın şaşkın sorardı. ''O da kim yavrum?'' Hemen gözyaşların akmaya başlar, masum minicik ellerin boşluğu gösterirdi. ''O işte, o aynadaki çocuk. Ama yeter artık. Kendi hatalarını üstlenmeyi öğren. Nasıl olsa korkacak kimse de kalmadı.'' Baban çoktan öldü. Anneni mutsuz etmek gibi bir derdin de yok epey zamandır. O da kocasının yanında. Annem hakkında dikkatli konuş. O beni severdi. Korurdu desek, sevmek başka, korumak başka. Belki de seni o koruma mahvetti. Bu kadar güvenlik içinde büyümek, hiçbir zaman gerçek hayatın zorluklarıyla yüzleşmemek. Vermen gereken tepkiyi verememek. O mesele de annem değil, babam suçlu. Tamam, baban işe yaramazın biriydi. Küçük bir adam. Ama sadece baban olsaydı böyle sümsük olmazdın. Çünkü adamın davranışları kışkırtıcıydı. Çileden çıkarıyordu insanı. Eğer annenin boyun eğmeni teşvik eden müşvik kelimeleri olmasa... ...bir gün o herifi yakasından tuttuğum gibi... ...başını küvetin mermer kenarına... Ha hayır... Hayır, babamın ölümü bir kazaydı. Kaza ya da başka bir şey. İtiraf et. Ancak babanın ölümüyle rahat bir nefes alabildin. Tabii, sünepeliğin yine de geçmedi. Dürüst ol, bu çekingenliğinin nedeni baban değildi. Ruhunu çepeçevre saran bu yılışık mahcubiyetinin tek nedeni annendi. Onun seni hep korunmaya muhtaç küçük bir çocuk olarak görme manyaklığı. Seni babandan korur, teyzenden korur, sokaktaki o acımasız çocuklardan korur. Evet, hiç dudak bükme öyle. Yumruklarını sıkıp o arka mahalledeki fırlamaların karşısına niye çıkamadın zannediyorsun? Bir keresinde bana uymuş, onlardan birinin kafasına taşı geçirmiştin de sonra korkudan neredeyse altına edecektin. Çünkü annen, ah müştakçım bunu nasıl yaparsın senin gibi terbiyeli bir çocuk teraneleriyle güya hizaya sokmuştu seni. Bana da yine aynaların en derinine gizlenmek kalmıştı. Oysa ne kadar çok ihtiyacın vardı bana. Hayır, sana hiç ihtiyacım yoktu. Sen kabasın, öfkelisin, saldırgansın. Senin gibi olamam. Keşke olsaydın. Keşke olabilseydin. Olsaydın bunlar başına gelmezdi. Nüset denen o bencil kadını kolayca unuturdun. Üstelik daha o seni terk etmeden. Belki de sen onu sepetlerdin. Muhtemelen ondan daha iyi bir tarihçi olurdum. Hatta Tahir Hakkı'dan bile. Anlamıyorsun değil mi zavallı? Ben senin savaşçı yanındım. Direncindim. Hayata kafa tutan tarafındım. Sana acı verenlere, misliyle cevap verecek olan
0: intikamcındım. İntikamcım mı? Yoksa sen mi yedin? S sen mi öldürdün Nüsset'i? Niye beni hep suçluyorsun?
3: Nusret'i öldürüp öldürmediğimi bilmiyorum. Çünkü bu hastalık ister psikojenik füg olsun, ister paranoyak şizofreni, beni de etkiliyor. Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Ama doğrusunu istersen, o kadını çok daha önce öldürmeyi çok isterdim.
0: Yani onu sen öldürmüş olabilirsin.
2: O saklandığın karanlıktan çıkıp... Ne karanlığı evladım, müşterk? Neden bahsediyorsun sen?
0: Tahir Hakkı... ...kapımın önünde duruyordu. Hemen arkasında çok sevdiği iki öğrencisi. Yoksa suç ortakları mı demeliyim? O ifrit suratlı çetinle artık iyi niyetinden hiç emin olamadığım Erol. Şu Sibel adındaki zayıf kız neredeydi acaba? Nerede olacak? Yeni bir entrikanın peşinde. Neyse ben kendi entrikamı çevirmeliydim. Hemen gülümseyen maskemi takındım. Sesli düşünüyordum galiba... Buyurun hocam, gel, Gelin çocuklar, fikrinizi değiştirmenize sevindim. Ne fikri? Yukarı çıkamam dediniz ya polislerin yanında. Sahi onlar nerede?
2: Gittiler. Fatih neden bu kadar merak ediyor bunlar? Hayret etti vallahi Müştak. Şu başkomiser, ikinci Murat hakkında Fatih hakkında sorular sordu. Nusret'in katiliyle uğraşacağını aklını padişahların ölümüyle bozmuş. Adam polis değil sanki tarihçi Bu kadar bilgiye nasıl ulaştığı da ayrı bir muamma Biri onu yönlendiriyor mu ne? Bilmem Bana da sordular
0: Nusret'in öldürülmesinin Fatih'le bir ilgisi olduğunu sanıyorlar galiba
2: Anlamadım ki açık konuşmuyorlar Şu Sezgin'i gözaltına almışlar Hayırsız oğlanın biriydi hani tanırsın Nusret'in yeğeni Sen ne diyorsun Müştak? Kim öldürmüş olabilir zavallı Nusret'i?
0: Bilmiyorum ki hocam. Sezgin'le anlaşamadıklarını ben de duydum. Miras meselesi mi ne? Ama böyle kör kör parmağım gözünü... Sezgin yapmış olabilir mi? Siz rahmetliyi en son ne zaman gördünüz müştak hocam? Nevzat'ın atladığı soruyu dile getiriyordu Çetin. Eğer Sezgin bu işten yakayı sıyırırsa... ...suçu nasıl yapar da bu saftirik adamın üzerine yıkarız diye mi düşünüyordu? Yıkmak mı? Zaten Nüseti ben öldürmedim mi? O zaman karşımdaki bu üçlünün bu işi bu kadar kurcalamasının sebebi ne? Yok, öyle ya da böyle hoca ve genç şürekası bu cinayetle bir şekilde alakalıydı.
1: Sultanı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Ali Umut Tabak Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu Çetin İlham Erdoğan Müştakın Teyzesi Şeyma Ayı Küçük Müştak Ahmet Taşar Aynadaki Adam Bora Seçkin Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Cem Kora Yönetmen gün Yağcı